0: Bonjour à tous. Nous sommes le 14 mars 2022 et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à nouveau monsieur Buffet et un invité, monsieur Chen qui est journaliste chinois qui réside en Chine et qui va se présenter d'ailleurs. Bonjour monsieur Chen.
1: Bonjour. Voilà, je suis journaliste, j'ai j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en France comme correspondant d'un grand quotidien de Shanghai, Hui Pao, et de Hong Kong d'ailleurs et euh, voilà, j'ai terminé mon travail il y a quelques années, je Quitte la France, un pays que j'adorais, que j'adore toujours. <rire> Et je suis rentré en Chine. Actuellement, je suis un chercheur pour euh, l'université de Fudan de Shanghai aussi. J'associe aussi pour euh, une institut euh, Taihe. Voilà, je continue mon travail. Très bien. Alors, si, si
0: je suis rentré en contact avec vous. Euh, vous savez que c'est au sujet euh, des événements qui se déroulent actuellement en Ukraine. Oui.
1: Oui, il faut avouer, avant de répondre à vos questions, c'est que un, euh, je parle français, mais euh, de plus en plus difficile parce que vous savez, le français est une très belle langue, mais très très difficile. Euh, je perds un peu euh, de mémoire. C'est. Les mots m'échappent euh, quelquefois. C'est eux qui me connaissent. Moi, je les, <rire> les oubliais. Non mais, Et écoutez, non. si ouais. ça peut vous rassurer,
0: je, je pense que là, votre français est très fluide. De toute façon, euh, ce ne sont pas des Français qui peuvent vous en vouloir, parce que même s'ils parlent une langue compliquée, en général, ils sont, je dirais pas incapables, mais ils ont beaucoup de difficultés à parler les langues étrangères. Donc, bon. c'est nous qui nous excusons de ne pas pouvoir <rire> nous entretenir avec vous en chinois ou en anglais. <rire> euh,
1: secondo, c'est que je peux parler tout simplement euh, ce que je pense de l'Ukraine. Vous savez, euh, je ne suis pas diplomate, je suis un simple journaliste. Et l'Ukraine, la Russie n'était pas, pas dans mon dans mon domaine de recherche. Voilà. Alors, euh, tout mais euh... c'est personnel. Alors
0: ça bien entendu bien entendu et, mais, mais c'est pour ça que ça nous intéresse parce que nous sommes nous français, si vous suivez toujours un peu l'actualité française moi je suis oui. très critique vis-à-vis hein, -vis de mon propre pays hein. je vous le cache pas, je suis extrêmement critique et mm -hmm. nous, euh, nous sommes euh, écrasés dans une bulle de propagande et nous sommes très curieux, très intrigués d'avoir le, le, le point de vue de quelqu'un d'extérieur. Voilà, monsieur Buffet, peut-être, voulez-vous ajouter un mot à ce sujet? Euh, euh, oui, j'ai l'impression,
2: enfin, j'ai l'impression de revivre l'époque de mon père, euh, qui était résistant, qui était compagnon de la libération, et qui mmh. a vécu la période de la guerre sous le joug allemand, et j'ai l'impression qu'on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes conditions à l'heure actuelle.
0: <rire> bon. Est-ce que, que monsieur, ouais, est... monsieur, vous avez déjà un, un avis, M. Chen, donc sur cette question Sur la Alors, question. Euh, so des soit une question, soit il y a une question ouverte sur l'Ukraine en général et, et ensuite une question fermée que nous nous posons euh, sur votre
1: regard sur les médias français. Euh, sur les médias français, il faut dire que moi je suis. Euh, dans une position très critique aussi, euh, tout simplement, les médias, c'est vrai, sont très libres, surtout libres de, de donner des informations quelquefois qui ne sont pas tellement vraies. Mais aussi, en même temps, les médias français est dans une situation qu'il y a un mot que je voulais utiliser, c'est politiquement Correct. Mmh. Apparemment, à la fois, on peut parler n'importe quoi sans vérifier, même des fausses, on peut diffuser même des fausses informations, mais, de l'autre côté, certaines choses, certaines informations, certains même mots, ne peuvent pas utiliser parce que, politiquement, pas correct. Ça, ça m'intrigue beaucoup. Il faut avouer que, moi, j'ai vécu 20 ans en France. En France, il y a une image de mon pays, propre pays, la Chine. D'autres pays, je peux pas dire euh, comment, mais pour mon propre pays, je le connais très, très bien. Parce que j'ai vécu et je vis actuellement en Chine. Il y a en réalité deux Chines. Une Chine dans les médias français et l'autre Chine réelle. Est-ce que deux Chines euh, correspondent bien l'un à l'autre je peux vous dire non. Une Chine, dans les médias français, que je connais absolument pas. Par exemple, actuellement, en France, même euh, le Parlement a voté une résolution pour euh, condamner le génocide de Ouïghours. Moi, je suis allé à Xinjiang. Je peux vous dire que c'est une vraie fausse information. C'est bien dommage.
0: Alors, ça, ça d'ailleurs, ça, ça fait ça fait partie des sujets que nous, nous pourrions aborder, évidemment, hein, comme vous le faites. Mais ce, ce que je, je crois, c'est que le, le discours sur le, sur le Xinjiang en Chine, euh, l'accusation qui, qui est contre la Chine, est un exemple, hein, est exemplaire de, de la de la propagande médiatique occidentale, qui, qui pour moi est une propagande de guerre euh, et à, à laquelle il faut faire attention et qu'il faut prendre au sérieux à ce titre. C'est une propagande de guerre qui est mmh. extrêmement offensive. Elle se présente mmh. évidemment euh, sous des airs euh, angéliques, hein, euh, mmh. comme si c'était vraiment pour le bien de tous, mais c'est une propagande d'une agressivité vraiment euh, abyssale. Et actuellement, mmh. donc, cette propagande, elle est plutôt focalisée. Vous avez remarqué que la Chine, on la laisse tranquille en ce moment, comme par hasard. <rire> et elle est complètement orientée sur la Russie. Alors, euh, qu'est-ce que, quel est votre avis, alors, sur cette situation?
1: Vous savez, pour moi, personnellement, je pense que Poutine est, est un président très lucide. Il voit très, très bien comment euh, se compose de ce monde et il sait très bien euh, quels sont les intérêts des, des Russes. Et surtout, je crois comment garder la paix éternelle, et lui, il connaît très bien. C'est-à-dire, il faut pas euh, laisser faire certaines euh, organisations occidentales euh, comme l'OTAN, par exemple, aller si loin. Parce que, vous savez, depuis ces trente dernières années, je crois, presque toutes les autres guerres, sauf celui-là, sont lancées soit par les États-Unis, soit par euh, euh, les pays occidentaux. Et apparemment, l'Occident est en train d'écraser le, le monde. Tous ceux qui ne sont pas euh, sous leur contrôle, apparemment, ils veulent les, les, les détruire, comme la Syrie, comme l'Irak, comme comme beaucoup d'autres pays, comme l'Iran. Mais c'est bien dommage parce que, à mon avis, chacun doit avoir le droit de choisir la voie qu'il qu'il voit apprendre. Mais non, apparemment, euh, certains pays comme les États-Unis, surtout, ils veulent que les autres pays soient et politiquement devenus, devenir devenir démocratique, c'est-à-dire faire une sorte d'élection universelle. Pourquoi Parce que eux, ils ont le moyen, la façon de les contrôler, d'élire quelqu'un qui les est, et obéir. Du point de vue économique, il faut que ce soit une économie de marché libre, totalement libre. Pourquoi Parce que ils peuvent contrôler mais ça, c'est bien dommage parce que chaque pays a, a une façon, a une volonté, je crois, de vivre à leur manière, à leur tradition. Et comme la Chine, par exemple. La Chine veut garder certaines libertés et dignité et l'indépendance de l'état de pays. De, euh, on ne veut pas, par exemple, euh, faire euh, changer trop vite notre système politique. Pourquoi Tout simplement, la raison est très, très simple. C'est que nous ne sommes pas encore rattrapés notre retard économique, scientifique, euh, militaire, etc., etc. La Chine veut devenir un pays moderne. Et après, on va demander au peuple chinois ce qu'ils veulent dans le futur. Actuellement, je crois, tous les sondages, même les sondages faits par les Américains, montre que plus de 80% des Chinois sont contents de leur vie, de leur voie choisie par le gouvernement chinois actuel. Donc, la Chine est en train de, d'avancer sur une route tout à fait juste et correcte. Mais, mais non. Certains pays veulent lutter contre la Chine accusant la Chine de commettre des crimes comme génocide génocide euh, des Ouïghous, génocide culturel au Tibet et la violation des droits de l'homme etc etc moi je crois que c'est la plupart des accusations euh, que j'ai entendues en Occident sur la Chine sont fausses tandis que Poutine lui il connaît bien notre pays, il vient de plus en plus souvent pour visiter la Chine, pour rencontrer Xi Jinping. Je crois que lui, il est le seul grand leader euh, du monde qui a rencontré Xi Jinping ces deux dernières années. Et il, comp il comprend très bien ce que font euh, les Chinois, et nous aussi. C'est à cause de ça, je crois qu'il y a une force qui veut, qui veut faire tomber Poutine parce que Poutine est devenu apparemment un point euh, qui peut défendre euh, la stabilité du monde. Monsieur Buffet Pour parler plus, plus franchement de,
2: de ce qui va se passer, est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre idée sur la façon dont vont se, euh, se passer les événements à venir Est-ce que vous avez une idée de ce que la Chine pourra euh, officiellement, comment la Chine pourra officiellement se prononcer dans les dans les jours ou dans les semaines qui viennent euh, Est-ce que vous vous pensez qu'il y aura un, euh, une
1: voix officielle de la Chine euh, dans ce conflit Mais il y a une voix officielle euh, euh, du gouvernement chinois dans ce conflit. La Chine. Euh à mon point de vue d'un simple individu chinois, je vois très bien que la Chine veut que le conflit se termine rapidement dans une négociation qui peut satisfaire euh, de deux côtés. Au contraire que ce que fait les pays occidentaux, qui envoient des armes, qui font des sanctions euh, économiques, qui même envoie des euh, comment on dit en français soldats euh, volontaires c'est ça des, oui des mercenaires en fait ce, des ce sont des mercenaires oui, voilà. c'est
0: des mercenaires oui
1: mercenaires et ça c'est pourquoi pour euh, que la guerre continue pour que la guerre euh, devienne plus féroce pour que la guerre euh, ne s'arrête euh, pas tandis que la Chine c'est le contraire la Chine essayait, de convaincre euh, la Russie et l'Ukraine de s'asseoir sur une table de négociation. Ça, c'est la voie très officielle. Et puis, dans la société euh, en Chine, les opinions, euh, il y a toutes sortes d'opinions, hein, c'est très clair. Euh, en France, j'ai l'impression que l'opinion est une, presque unanime au moins dans la presse, dans les médias, tout le monde condamne la Russie, etc. tandis que chez nous, tout le monde essaie de euh, se faire entendre. Par exemple, hier, il y a un, un chercheur qui est très connu, un professeur de l'université, qui a écrit un article disant que oh là là, les, il faut pas soutenir euh, la Russie. Il faut se ranger à côté des Occidentaux euh, pour que euh, la guerre continue, pour que euh, la Russie euh, connaisse une défaite. Mais la plupart des Chinois sont contre lui. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils comprennent très bien que la Russie, euh, a, a, ce conflit, euh, peut avoir lieu. C'est parce que la Russie, et sous la menace de l'extension vers l'ouest, vers l'est, de l'OTAN. Ceci, ce sujet a discuté depuis presque plus de 20 ans, depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Les Chinois savent très bien que quand quelqu'un qui vous dit non, non, l'OTAN s'arrête là, n'avance pas un pas vers vous, tandis que deux jours après. Il avance même pas un pas, mais cinq pas. Là, on comprend très bien que c'est une menace. Si l'OTAN arrive à la frontière de la Russie, ce que sent les Russes, nous, nous pouvons le sentir nous aussi. Et il ne faut pas oublier la guerre de Corée. Quand la guerre de Corée, quand les Américains arrivent sur la frontière de la Chine, qu'est-ce que Mao Zedong a dit aux Américains Il a dit... Si vous dépassez cette ligne, la ligne de trois hûtes, je ne sais pas comment on dit dans le français. 38e euh, parallèle. Nous, ouais. Voilà, trois hûtes parallèles. Il a dit, nous allons réagir. Je crois que c'est... Euh, je peux pas dire que c'est la guerre de Corée et cette guerre euh, entre la Russie et l'Ukraine est la même chose. Je peux pas dire ça. Hein, mais... Après la guerre de Corée, nous, les Chinois, nous sentons, nous, nous pouvons sentir, nous pouvons comprendre quel est le sentiment euh, d'un peuple sous la menace des autres et la réaction qu'il fait. Alors, euh, je, je, je
0: pensais une chose, enfin même plusieurs choses, hein, mais trop pour toutes les dire en même temps, euh, euh, c'est sur l'image actuelle euh, des Russes dans l'opinion française. Hein, une image qui est véhiculée par les médias, évidemment, mais qui prend hein, dans la population. Elle est assez récente, cette construction. Mais je pense à un autre danger, c'est euh, l'image des Chinois dans l'opinion française. Parce que là, vous qui êtes observateur des, des médias français, euh, vous savez il y a une rapidité et une facilité à présenter les Chinois comme des agresseurs et comme des agresseurs même de la France. Moi, je sais que dans des conversations sur la situation, les gens finalement ont peur des Russes, mais ils ont encore plus peur des Chinois, comme si c'était une menace directe, vous voyez <rire> Peut-être vous pouvez nous donner votre avis sur, euh, sur ce phénomène.
1: Oui, sur ce point, moi j'ai longuement réfléchi, hein, ça c'est... Vous savez, il y a euh, plusieurs raisons. Il y a des raisons qu'on puisse expliquer, mais il y a aussi des raisons qu'on ne peut pas euh, accepter ni expliquer. Euh, la première raison, je peux dire que si les Français ont peur des Chinois, c'est d'abord parce que les Chinois sont un peu différents. Comme vous le savez, moi j'ai écrit un livre en français, euh, publié en France, C'est euh, dont le titre est « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». Pourquoi je fais ce titre C'est justement pour rassurer un peu nos amis français que nous, les Chinois, nous sommes comme vous. Nous ne sommes pas des, des monstres ni des diables. Premièrement, les Chinois sont comme vous. Deuxièmement, immédiatement, certains français disent « Non, 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 non. Euh, pourquoi non quand vous parlez diable, oui, nous nous sommes des croyants, nous sommes, euh, nous, crois, nous croyons en Dieu. Et vous, il n'y a pas de Dieu chez vous. Ça, c'est vrai, c'est assez différent. Et lorsque j'écris mon livre, j'avais aussi pensé à un autre titre qui n'est pas très français. On m'a expliqué que les Chinois sont différents comme les autres. Pourquoi sont différents C'est parce que, tout simplement, chaque peuple a toujours son spécificité. C'est vrai, nous ne sommes pas monothéistes, c'est vrai. Mais nous avons des dieux, nous aussi, beaucoup de dieux. Et, et la Russie est, est orthodoxe, c'est différent aussi. Vous êtes chrétien, vous êtes... Euh, euh, mais il y a d'autres religions aussi dans ce monde. Chaque peuple peut croire sa propre religion. Et cela ne représente pas, si la, la, la religion est différente, cela ne représente pas un danger. C'est le, le deuxième point. Troisièmement, c'est que dans l'histoire de la Chine, la Chine n'a jamais montré l'intérêt d'aller envahir des autres. Regardez un peu l'histoire de la Chine. Même la Chine communiste. Est-ce que la Chine communiste avait attaqué un autre pays pour occuper le territoire de, des autres pays Aucun. La Chine n'est pas un pays qui a beaucoup de colonies, comme France, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui, la France encore a encore des colonies. Bon, maintenant, on ne dit plus le colonie, on dit... <rire> Bon, d'autres mères. Mais demandez à, à un Algérien ce qu'il pense de la France et ce qu'il pense de la Chine. Vous allez voir que la Chine ne fait pas peur. Le dernier derniers point qui fait un peu euh, peur peu des Français de mon pays, c'est que la Chine progresse trop rapidement. La Chine est, un, est une puissance nucléaire. La Chine est devenue deuxième économique du monde. La Chine devient, comment dirais-je, un sujet de tous les jours, un sujet quotidien. Pourquoi Parce que ce qu'on achète, ce qu'on utilise, ce qu'on mange, euh, etc., etc., beaucoup sont fabriqués en Chine, made in China. Mais cela ne veut pas dire que la Chine va... Euh, occuper euh, votre pays? Pas du tout. C'est le contraire. La Chine est un, un serviteur, <rire> quelqu'un qui vous servit. Mais pourquoi vous avez peur de de quelqu'un qui qui est, qui est à votre disposition pour euh, vous présenter ses produits, ses capacités, ses services, etc. Mais je crois parce que les occidentaux pensent que sur ce monde il y a très peu de sources naturelles, il ne peut avoir qu'un seul maître, euh, etc. Alors quand la Chine devient aussi fort que les occidentaux, devient aussi riche, veulent une vie aussi, et, comment dirais-je, riche, et fructueux, et heureux que les occidentaux. Ils pensent que ça va nuire leur niveau de vie, mais il faut pas, il faut pas penser à ça parce que ce n'est un, ce n'est pas vrai. Un, la Chine veut euh, construire le monde de demain avec vous, avec tout le monde, avec les occidentaux. Le ce que nous nous lançons, notre idée sur le monde de demain, c'est le destin commun de l'humanité. C'est-à-dire nous devons vivre ensemble pour trouver des solutions pour résoudre les problèmes de tout le monde, comme le climat, comme les, le manque de sources naturelles, etc. Nous n'avons jamais eu aucune intention de vous dominer. Ça, c'est il faut lire, il faut comprendre la tradition chinoise. La Chine est le seul pays, je crois, dans le monde, que la tradition domine encore. Ce que nous vivons, c'est encore ce que disent Confucius, c'est-à-dire la, la paix. Mais ce, je pense que
0: vous avez euh, énoncé quelque chose d'assez juste, c'est que les Occidentaux sont persuadés qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître. Euh, en tout cas, ils en sont persuadés euh, actuellement. Et c'est peut-être une perversion du monothéisme, justement. Hein. Mm -hmm. Puisqu'il n'y a qu'un seul dieu, aussi. Voilà. il
1: voilà. ne peut y avoir
0: sur Terre qu'un seul ouais. roi. Voilà. <rire> voilà. <rire> Mais euh, ça, ça fait partie de... Moi, je pense que ça fait partie d'une crise interne à l'Occident. Hein. Ce sont des problèmes mmh. internes à l'Occident. Euh, mmh. Et je, 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 faisais cette... je me faisais remarquer... Il y a une remarque aussi, c'est que... Euh, les Occidentaux sont humanistes, universalistes, c'est-à-dire qu'ils veulent euh, accepter l'ensemble de l'humanité, mais malheureusement, bien souvent, c'est à condition que ce soit une humanité qui à leur image. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont un, une difficulté avec la différence. Et il y a peut-être aussi une, une sorte de complexe, je ne sais pas si c'est d'infériorité ou de supériorité, mais il y a quand même l'idée que l'Occident, c'est le cas avec les Américains en ce moment par rapport aux Russes. Hein, L'Occident est très en avance, notamment socialement, sociétalement, culturellement. L'Occident est très en avance et les autres doivent suivre. Vous voyez, il faut, il faut se mettre à la suite de l'occidental parce que l'occidental montre la voie. Du progrès et du bonheur de l'humanité. Ça, c'est une idée très forte au fond, hein. parce que oui. les gens, vous savez, vous pouvez leur expliquer que euh, la guerre est faite avec des mensonges, euh, qu'il qu y a deux poids deux mesures, euh, que que tout ça est injuste, qu'on peut pas faire subir aux populations civiles un traitement pareil, etc. Au fond du, au fond du, du fond, au fond du fond, ils finissent par vous dire, mais quand même. C'est Hollywood. C'est Hollywood nous devons nous devons gagner à tout prix parce que c'est notre mode de vie, c'est notre existence qui est en jeu et entre vivre comme à New York ou comme à Moscou, moi je choisis de vivre comme à New York. Vous voyez Il y, y, y a ça, hein, je crois. Oui.
1: Oui. Ça euh, moi je pense que la il faut attendre euh, 10 ans, 20 ans. Vous savez, c'est vrai, actuellement, euh, pour la vie quotidienne d'un Français et d'un Chinois, si vous les comparez, c'est vrai qu'un Français, actuellement, euh, de Paris, par exemple, vivre euh, si je ne dis pas meilleur, au moins aussi bien qu'un Pékinois ou un Shanghaïen. Euh, personnellement, je ne trouve plus la différence. De, de, par exemple aujourd'hui on utilise euh, Zoom et vous voyez l'internet chez nous c'est aussi euh, fort que chez vous la nourriture euh, le vêtement euh, l'habitation je, je crois que sur la, sur la nourriture
0: euh, les français ont, ont régressé hein. euh, <rire> et, euh, non non parce que la, a, et, et d'ailleurs ils ont je fais une petite parenthèse. Les Français ont une très mauvaise image de la, de la, la nourriture chinoise, qui est véhiculée par des mauvais restaurants, en réalité. Oui, voilà. Mais il suffit de passer un jour en Chine, deux ouais, jours, bah. pour être vraiment, alors complètement euh, retourné dans son avis. Euh, ça, <rire> je, je crois que on disait autrefois qu'il y avait deux grandes cuisines au monde, la française et la chinoise. Euh, là, on peut dire qu'il n'y a plus que la chinoise. Donc, ça, c'est là, c'est l'argument
1: imparable. C'est quand même la cuisine chinoise. Oui, c'est. Vous avez cité un très bon exemple. C'est-à-dire, la plupart des Français, pourquoi ils ont une mauvaise image de la Chine, c'est parce qu'ils ont mangé chinois à Paris. Bon, donc ils connaissent pas réellement la cuisine chinoise, tandis que la cuisine chinoise, malheureusement. Est en Chine. Alors il faut qu'on se connaisse mieux pour comprendre que l'avenir de nos deux peuples peut trouver un, un, un chemin commun, mais à condition, à condition que l'un respecte l'autre, l'un connaisse l'autre. Et là, je crois qu'il y a un problème. Euh, lorsque j'étais en France, j'ai senti que certains euh, certaines forces qui ne veulent absolument pas que les Chinois, que d'autres pays ou d'autres peuples non occidentaux euh, soient à la hauteur de, de leur niveau de vie. Ça, c'est... Je crois il y a un film américain qui est très, très bien montré le monde de demain pour ces, ces gens-là. C'est-à-dire, ils divisent la Terre en deux parties. La Terre en haut la terre en bas. La terre en haut, ce sont des rares euh, gens euh, blancs, euh, etc. Et la terre en bas, il faut prendre une ascenseur qui traverse le centre de la terre pour descendre euh, à la terre en bas, ce sont des Chinois <rire> et d'autres peuples. Ça, c'est une idée totalement euh, injuste. Et si on continue cette idée-là, là, la paix n'est plus possible, parce que ni les Chinois, ni d'autres peuples acceptent d'être esclaves, même spirituellement, des autres peuples. Le droit de l'homme, qu'est-ce qu'on dit? La déclaration de droit de, de l'homme. Tous les hommes sont égaux en droit. Ça, c'est, vous le connaissez très bien, vous êtes un avocat. <rire> Mais, malheureusement, euh, apparemment, et sur ce point, moi je vois il y a une force, l'Empire, je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui, qui ne veulent absolument pas partager leur destin avec eux, euh, les autres. Monsieur
0: Chen, je propose que nous laissions passer quelques jours, nous faire réfléchir. Problème. Et si vous êtes... Moi, c'est un vraiment très, très intéressant euh, comme dialogue.
1: Vous Pas comprendre? de problème. Moi, j'aime ai, bien euh, parler avec vous, parler avec euh, vos, vos auditeurs. Euh, vous savez, moi, je pense que tout à l'heure, j'ai dit déjà, euh, si les Français ont peur des Chinois, si nous avons des problèmes euh, sur certains sujets comme euh, Xinjiang, comme Tibet, etc., c'est tout simplement parce que euh, les Français ne connaissent pas mon pays. Alors, si je peux m'exprimer, tant mieux. Merci très bien. à votre merci. invitation.
0: Nous aborderons ces sujets la prochaine fois. À très bientôt. Merci à beaucoup. Très bientôt. Merci. Merci. merci, merci.